0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemann und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Und wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute geht es um das Yoga-Lehrer- oder Yoga-Lehrerinnen-Dasein. Und um die Frage, ob das ein Traumjob oder doch eher Ausbeutung ist. Es sprießen ja Yogalehrer wie Pilze aus dem Boden. Und da kann man ja schon den Eindruck bekommen, dass das sehr erstrebenswert ist. Gleichzeitig gibt es aber auch gar nicht so viele, die Vollzeit als Yogalehrerin tätig sind. Ich möchte es euch ein bisschen genauer erzählen aus meiner Sichtweise. Meine Sichtweise ist die einer nebenberuflich, freiberuflich tätigen Yogalehrerin. Und ich habe jetzt so ein paar Erfahrungen gesammelt im Unterrichten als super motivierte, frisch gebackene Yogalehrerin und dann aber natürlich auch so die ein oder andere Hürde mitbekommen oder auch einfach so diesen Realitätsabgleich. bin da so auf meinem Weg mir mein Yoga-Business aufzubauen und ich werde dich heute an meinen Erfahrungen und meinen Einschätzungen teilhaben lassen. Vielleicht geht es ja auch so, dass du manchmal bei so recht erfolgreichen bekannten Yogalehrern gerne eine Klasse besuchen magst und dann stellst du fest, dass die gar keine so offenen Drop-In-Klassen anbieten. Und warum das so ist, das, dafür kriegst du vielleicht heute auch eine Idee ich werde auch davon berichten, wie es doch relativ einfach für mich war, überraschend einfach sogar, an mehrere Klassen für mich als anfänger yoga zu kommen. Ich habe das damals so gedeutet, dass ich total im Floh und ähm, auf meinem dharmischen Weg bin. Aber vielleicht war es ja auch einfach, weil es einfach einfach ist, und äh, weil es vielleicht auch gar nicht für jeden dann so wahnsinnig erstrebsam ist. Nur so ein Gedanke von mir, den ich noch weiter ausführen werde in der Folge. Ich möchte heute niemanden davon abschrecken, Yogalehrerin zu werden und genauso aber auch nicht ähm, dazu pushen, sondern einfach ähm, meine Erfahrung teilen, meine Einschätzung damit vielleicht andere ein realistisches Bild bekommen und ihr könnt mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Viel Spaß bei der Folge! Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge, diesmal mal wieder eine Solo-Folge von mir. Und es soll um das Thema Yoga-Lehrerin, Traumjob oder Ausbeutung gehen. Ja, es ist Sonntag, mal wieder. Ich nehme häufiger den Podcast an einem Sonntag auf, ist dir vielleicht schon aufgefallen. Und ich sitze hier mal wieder in meiner Yoga-Ecke, wo ich heute Morgen schon 90 Minuten Yoga gemacht habe. Das war ganz herrlich. Dann habe ich mein Handy erst um halb zwölf heute angemacht. Das heißt, ich hatte viel Zeit heute schon für Ruhe, habe heute Morgen Yoga-Bücher gelesen, bin also ganz drin im Thema. Ja, und dass ich hier an einem Sonntag meinen Podcast aufnehme, sagt ja vielleicht schon ein bisschen was darüber aus, was es bedeutet, Yogalehrerin zu sein oder was es bedeuten kann. Ähm, es sagt noch nichts darüber aus, ob das jetzt gut oder schlecht ist. <lacht> ähm, ich finde das gerade ganz herrlich. Also ich liebe Sonntage und ich liebe es, am Sonntag keine festen Termine zu haben. Das, ähm, da bin ich auch ziemlich strikt mittlerweile, dass ich mich da nicht fest verabrede und auch nur in ganz großen Ausnahmen meine eine Yoga-Vertretung oder so übernehme oder da irgendwas Yogamäßiges plane. Aber ich nehme diesen Podcast auf, aber das ist ja auch was, was ich ganz spontan dann entscheiden kann. Und das ist halt auch ein großer Vorteil an dieser selbstständigen Tätigkeit, dass man eben nicht an den und den Tagen unbedingt arbeiten muss, aber man kann es, wenn man möchte. Und heute ähm, hatte ich einfach Lust dazu. Ich hätte es ja auch nicht heute machen müssen. Ich hätte es ja auch schon Freitag die Podcast-Folge aufnehmen können oder erst morgen. Also ähm, das ist eben diese Freiheit, was ich sehr schätze. Aber ich kann auch ein bisschen die Kehrseite der Medaille, weil manchmal komme ich dann auch so ins äh, Machen rein, dass dann plötzlich der Sonntag vorbei ist und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer Dinge für mein Yoga-Business. Also ich könnte danach dann ja noch die Shownotes schreiben, dann könnte ich auch schon mal meine ganzen Klassen für die kommende Woche vorbereiten, vielleicht schon mal den nächsten Newsletter schreiben. Also letztendlich gibt es da immer was zu tun und all die Dinge machen mir sehr viel Freude. Aber auch von Dingen, die einem Freude machen, braucht man ja ab und zu eine Pause. Aber da kommen wir später nochmal ein bisschen ausführlicher drauf. Ja, warum ähm, nehme ich diese Folge auf? Ich bin jetzt irgendwie drauf gekommen, ähm, vor ein paar Tagen war ja Diwali, das Lichterfest, ein hinduistischer Feiertag in Indien und da musste ich dran denken, dass ich ja während meiner yoga Diwali in Indien erlebt habe und ich wusste erst mal gar nicht so genau, wie lange ist das denn jetzt eigentlich her? Und habe dann mal in meinen alten Fotoalben geguckt, falls du mir auf Instagram folgst. Ich hatte auch in meinen Stories ein paar Bilder davon geteilt. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis, das in Indien zu erleben. Und das war eh auch eine besondere Zeit für mich natürlich, diese erste Ausbildung zu absolvieren. Und das sind drei Jahre her. Und ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich das jetzt lang oder kurz finde. Aber ich glaube fast eher kurz, weil es fühlt sich für mich tatsächlich ähm, so an, es fühlt sich so natürlich für mich an, diese Yoga-Tätigkeiten, dass ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Also ja, es fühlt sich wirklich nach so einem ganz ähm, normalen, festen Teil in meinem Leben an, dass sich das irgendwie auch schon anfühlt, als würde ich das ewig machen. Gleichzeitig sind die ganzen Erinnerungen auch noch so präsent, äh, die äh, Überlegungen vor der Yogalehrerausbildung und so weiter dass es irgendwie auch ein bisschen ist, als wäre es gerade erst gewesen. Ja, ich nehme diese Folge also mit dem Hintergrund, mit meinem persönlichen Hintergrund auf. Also ich bin jetzt seit drei Jahren nebenberuflich, freiberuflich als Yogalehrerin tätig und davon werden natürlich auch heute meine Erfahrungsberichte geprägt sein. Ich habe aber auch äh, zu meiner großen Freude ja auf diesem Weg sehr, sehr viele Yoga-Lehrer und Lehrerinnen kennenlernen dürfen aus allen Herren Ländern. Und natürlich lasse ich auch die Erfahrungen von anderen mit einfließen. Es ist einfach vielleicht interessant, auch für Teilnehmer mal zu wissen, was ist denn dahinter den Kulissen los, wie ist es dann eigentlich so? Und auch für vielleicht angehende Yogalehrerinnen, vielleicht frisch gebackene Yogalehrerinnen oder Menschen, die sich überlegen, eine Yoga-Ausbildung zu machen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich tatsächlich gar nicht so viel Gedanken mir vorher gemacht habe, bevor ich die Yogalehrerausbildung gemacht habe. Wie ist es denn eigentlich, das beruflich zu machen? Was verdient man denn da wohl so? Das war mir auch gar nicht so wichtig. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, dass man einfach so dieses innere Bedürfnis hat, diese Ausbildung zu machen und da sich noch gar nicht so viel dann mit dem wirklichen Business beschäftigt. Aber ich finde immer ganz gut, nicht so blauäugig in irgendwas reinzustiefeln, sondern vielleicht vorher schon mal ein paar Fakten zu kennen. Und vielleicht ähm, kann das ja der ein oder anderen angehenden Yogalehrerin lehrerin äh, weiterhelfen, ähm, wenn ich meine Erfahrung teile. Und das ist aber bestimmt auch interessant für andere. Es wird auch allgemein so ein bisschen darum gehen, für diesen Unterschied zwischen freiberuflich und angestellt sein, wie da so meine Erfahrungen sind. Vielleicht kann sich der ein oder andere ja darin wiederfinden oder vielleicht steht der ein oder andere ja auch an dem Schritt zu überlegen, was ist dann für mich das Bessere. Und auch da werde ich so meine Erfahrung und Einschätzung heute ein bisschen teilen. Ja, vor drei Jahren habe ich meine Yogalehrerausbildung gemacht und dann habe ich auch eigentlich direkt, als ich von der Reise zurückgekommen bin, angefangen zu unterrichten. Mein erster Versuch, muss ich es nennen, war in einem Yogastudio, das hatte ich angeschrieben und da hatte ich dann meine ersten Klassen angeboten. Die liefen nicht gut, kann ich so sagen. Dort unterrichte ich jetzt auch nicht mehr. Also wo mir schon so ein bisschen die Realität vor Augen geführt hat. Das war trotzdem eine ganz wunderbare Erfahrung. Ich habe auch dort die ein oder andere Stunde unterrichtet. Es kam die ein oder andere Person aus meinem bekannten Freundeskreis und dann auch mal jemand vom Yoga-Studio. Aber da fiel mir schon mal auf, okay, so super easy ist es vielleicht nicht. Ich weiß von vielen, die eine yoga ausbildung gemacht haben, dass die auch erst mal irgendwie im Freundeskreis oder im Familienkreis unterrichten. Häufig ergibt sich das auch ganz von alleine oder vielleicht auch eben dort, wo man im Moment noch arbeitet, dass die Kollegen einfragen. Manchmal ergibt sich das, dass so viele Leute auch aus dem natürlichen Umfeld einfach Lust haben, von einem zu lernen. Das war bei mir tatsächlich nicht so. Ich weiß noch, ich hatte da ja auch in Hamburg schon gelebt. Und dass viele von meinen Freunden, Bekannten oder meiner Familie aus Berlin gesagt haben, sie würden so gerne mit mir Yoga machen. Aber ich war ja nun nicht in Berlin, also war ich hier in Hamburg angewiesen, Leute zu finden. Und eben, da hat sich das bei mir nicht so natürlich ergeben, dass jetzt so viele aus meinem Freundeskreis mit mir Yoga machen wollten. Und in dem Yogastudio waren offenbar auch nicht genügend Leute, die jetzt in meine Klassen kommen wollten. Da und dann, das ist halt schon so eine kleine Schwierigkeit am Anfang, sich dann sowas aufzubauen. Man muss halt erstmal wahrscheinlich investieren, entweder man selbst oder das Yoga-Studio. Aber es ist ja auch nicht immer so leicht. Also ähm, wir hatten dann damals die Regelung, dass die Klasse immer erst ab drei Teilnehmern stattfand. Was total Sinn macht, wenn natürlich will mich ein Yogastudio nicht bezahlen. Wenn dann irgendwie nur eine Person kommt, dann ähm, macht das Yogastudio natürlich miese. Andersrum ist es super schwierig, sich was aufzubauen, wenn man dann den zwei Leuten, die gern gekommen wären, immer wieder absagt. Also das machen die natürlich auch nicht lange mit. Und die kaufen sich dann auch nicht eine Zehnerkarte oder so, wenn sie einfach nicht zuverlässig wissen, dass der Kurs stattfindet. Also da bin ich schon so auf diese... Hürde auf jeden Fall gestoßen, aber irgendwie hat sich dann einfach parallel auch entwickelt, dass Dinge zu mir kamen. Das war irgendwie dann ja, bin ich doch recht schnell da in so einem Flow gewesen, dass mir dann von verschiedenen Seiten Klassen angeboten wurden. Und ich glaube, da war ich auch recht typisch für so eine frisch gebackene Yogalehrerin, dass ich überall erstmal ja gesagt habe, klar, ich mache die Klasse, ich mache die Klasse, weil man ist halt, das ist ja schon etwas, was man einfach Unfassbar gerne macht. Also Yoga ist ja nicht nur irgendwie ein Hobby oder irgendein Job, sondern das ist ja was, was für die meisten einen Riesenteil des eigenen Lebens ausmacht. Zumindest ist es so bei mir. Das ist ja wirklich so mein Lebensweg und dann die Erfahrung zu machen, das zu teilen, ist ja unfassbar schön. Also, mir ging es so, dass es ja so super einfach ist. Also dann sitze ich da vor der Klasse oder teilweise hat man ja auch, wenn man so eine Meditation anleitet, dann sitzt man da in Stille und ich gehe dann ja auch selbst in so einen meditativen Zustand und um dann zu denken, ach und hierfür kriege ich sogar noch Geld. Ich dachte manchmal, ach dafür würde ich doch sogar noch bezahlen, dass ich diese Erfahrung machen darf. Ähm, ja, man ist da häufig wirklich mit sehr viel Begeisterung bei der Sache. Also das geht, geht mir so und das ähm, beobachte ich auch in meinem Umfeld. Und ähm, das ist natürlich super schön, aber in allem steckt ja das Gute und das Schlechte. Ähm, häufig neigen Yogalehrer auch dazu, sich vielleicht so ein bisschen unter Wert zu verkaufen, beziehungsweise vielleicht macht man das dann ja auch erstmal nebenberuflich, ist gar nicht so drauf angewiesen und da ähm, hat man häufig, also es zieht sich so durch in der Yogaszene immer wieder auch die Diskussion, wie viel Geld nimmt man dafür, ne? Und ich beobachte schon, dass viele da nicht so total das Money-Mindset haben, sondern eher, ach, das ist doch so schön und ähm, da ist mir doch ganz egal, wie viel Geld ich dafür kriege. Was man, finde ich, durchaus auch ein bisschen kritisch hinterfragen kann, weil letztendlich hat man ja auch Geld in seine Ausbildung investiert. Also mir geht es so, ich investiere unfassbar viel Zeit in diesen Business-Aufbau. Und auch, ich glaube, viele haben so im Kopf dass Arbeit irgendwie einem schwerfallen müsste und anstrengend sein muss, nur dann würde man Geld dafür bekommen dürfen. Und jetzt fällt einem das hier vielleicht so leicht und macht einem so viel Spaß, aber man darf doch trotzdem dafür Geld kriegen. Also, es muss doch nicht immer, sonst hieß es ja, jeder von uns muss ein furchtbar anstrengendes, doofes Leben führen und ansonsten verdient man kein Geld. Also, das sind vielleicht so Glaubenssätze, die viele von uns haben. Aber ich bin der Überzeugung, auch wenn man was mit ganz viel Freude macht, also vielleicht auch gerade dann, das ist total viel wert. Ne? Also dieser Mehrwert, den man ja auch den anderen geben möchte und ja im besten Fall auch gibt, das ist ja etwas total Wertvolles. Also diese Dinge, die man wirklich so aus seinem Tiefsten heraus ähm, nach außen trägt, die haben im meisten Fall ja auch einen Wert für die anderen Menschen. Und dafür darf ja auch dann entsprechend Geld bezahlt werden. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Augenmerk drauf haben. Und äh, meiner Ansicht nach wäre es auch tatsächlich schön, wenn alle Yogastudios der Welt geschlossen ihre äh, Preise mal ein bisschen anheben würden. Ja, ich komme noch drauf, wie viel man dann so als Yogalehrer verdient. Zumindest gebe ich einen kleinen Eindruck. Es ist in meinen Augen nämlich nicht so ganz stimmig. Also hier fehlt noch ein bisschen die Balance in vielen Bereichen. Ja, Ich bin dann in diesen Flow gekommen und dann kamen so viele ähm, Klassen zu mir. Da war ich tatsächlich überrascht, äh, wie einfach das war und habe das dann auch so als Zeichen dafür genommen, dass es offenbar, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also man spricht ja auch im Yoga von dem Dharma, wenn man so auf seinem Lebensweg ist, wenn man das macht, was auch wirklich für einen bestimmt ist oder was einem einfach liegt, dass man dann so in diesen Flow-Zustand kommt und einfach das Leben einem in die Karten spielt, weil also das Universum für dich arbeitet und die Dinge so einfach zu dir kommen. Im Gegensatz, wenn man eben nicht so auf diesem Weg ist, kann das Leben manchmal sehr, sehr schwer sein. Und dadurch will das Leben einem zeigen, nee, guck mal, hier geht's nicht lang, schlag doch mal einen anderen Weg ein. Und ich hatte hier tatsächlich auch dieses Gefühl von, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, weil auch wenn halt diese ersten Stunden, wie beschrieben, erstmal nicht so liefen, ganz schnell kamen dann andere Klassen, und die liefen dann auch gut, also natürlich immer mal Aufs und Abs, äh, mal mehr Teilnehmer, mal weniger. Aber hier komme ich mal auf so die verschiedenen Varianten, die man wählen kann, wenn man jetzt so äh, erst die ersten Yogastunden oder natürlich auch später unterrichtet. Ich habe ja hier diesen Weg gewählt, freiberufliche Yogalehrerin, lehrerin ähm, ich unterrichte für Yogastudios. Und dann wurde ich von den Yoga-Studios bezahlt. Ich komme einfach mal zu den Fakten. Es gibt verschiedene Varianten. Ich werde natürlich nicht sagen, welches Yoga-Studio mir wie viel bezahlt. Aber ich habe so einen ganz guten Durchschnitt mittlerweile, weil ich einfach von vielen Menschen in ganz Deutschland weiß, was so bezahlt wird. Da gibt es ein bisschen verschiedene Varianten. Aber so für mich gefühlt, was ich so gehört habe, so ein total typischer Durchschnittsbezahlung für eine offene Yoga-Klasse ist so im Mittel 35 Euro. Und da ist es in der Regel egal, wie lang die Klasse ist, also ob die jetzt 60 Minuten oder 90 Minuten geht, da machen die meisten Yoga-Studios keinen Unterschied, weil es in den meisten Studios auch so geregelt ist, dass die Teilnehmer das Gleiche bezahlen. Also wenn es so läuft, dass Teilnehmer ein Monatsticket haben oder ein Zehner-Ticket, dann zahlen die ja auch nicht für jede Stunde unterschiedlich viel sondern immer das Gleiche und so ist es dann eben auch für die Yogalehrer. Man muss sich überlegen, dass man natürlich nicht nur diese Zeit, wo man unterrichtet, da ist, sondern man hat natürlich Zeit investiert, um die Klasse vorzubereiten. Man ist früher im Yogastudio, weil man in der Regel ja gerne in Ruhe ankommen möchte und finde ich auch sollte. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Yogalehrerin erst zum Studio gehetzt kommt, wenn die ganzen Teilnehmer schon vor der Tür stehen und es dann so gehetzt anfängt. Sondern es ist natürlich schön, wenn das Studio schön vorbereitet wird, Tee gekocht wird, Kerzen angezündet werden. Ich persönlich nutze auch tatsächlich gerne die Zeit, um selbst kurz zu meditieren oder vielleicht ein paar Sonnengrüße zu machen, also mich selbst auch so yogisch einzustimmen und einzuschwingen. und dann hat man natürlich danach auch noch ein bisschen was zu tun. Das ist natürlich in jedem Yoga-Studio ein bisschen unterschiedlich, aber so ein klein bisschen aufräumen, irgendwie die Decken, die vielleicht von den Teilnehmern nicht so ordentlich zurückgelegt wurden, dann faltet man das irgendwie nochmal. Und heutzutage mit dem Online, vielleicht muss man Technik abbauen, dann haben vielleicht ein paar Teilnehmer noch Fragen, wollen vielleicht was kaufen oder man quatscht auch einfach. Das ist ja auch schön, diesen Austausch dann mit den Teilnehmern zu haben. Also in der Regel ist man deutlich länger vor Ort, als diese Klasse geht. Und eben hat ja auch diese Klasse vorbereitet. Diese 35 Euro, wie gesagt, ist jetzt wirklich nur ein Durchschnittswert. Manche Studios zahlen mehr, manche Studios zahlen weniger. Und manche Studios haben auch noch, so haben auch, dass sie sagen, wir zahlen mindestens so und so viel und dann bekommst du aber mehr, wenn mehr Teilnehmer kommen. Das finde ich persönlich eigentlich eine ganz schöne Regel, weil... Das einfach sich, ja, dann lohnt es sich halt auch, sich eine gute Klasse aufzubauen. Ne? Also, ich finde, da ist man, das ist nämlich ein bisschen witzig mit diesem freiberuflich für Yoga-Studios arbeiten. Das für, dann ist man ja selbstständig, aber man fühlt sich trotzdem noch so ein bisschen angestellt. Ne? Weil letztendlich ähm, ist es ja nicht völlig frei. Also, man arbeitet nicht für sein eigenes Business, sondern man arbeitet ja immer noch für ein anderes Business. Das ist so eine ganz interessante Rolle, wie ich finde. Und ich finde eigentlich ganz schlau von den Yoga-Studios, wenn sie halt den Yogalehrern noch auch prozentual irgendwie mehr zahlen oder so, wenn die Klassen gut laufen, weil man dann eben als Yogalehrer sich schon noch mal ein bisschen anders damit identifiziert. Das ist nämlich ja eigentlich so, dass du als freiberuflicher Yogalehrer auf diesem Weg, wenn du einfach für Yoga-Studios unterrichtest, brauchst du dir gar nicht großen Business aufzubauen. Ne? Also vielleicht, wenn du... Verfolgst, was ich so mache. Ich habe ja eine Homepage, ich habe ein Newsletter, ich habe den Instagram-Account, jetzt habe ich noch einen Podcast. Ich mache ja sehr viel auch so eigenes Business aufbau und ich habe ja auch inzwischen meine eigenen Klassen. Aber letztendlich brauchst du das nicht. Also eigentlich kann dieser erste Schritt zur freiberuflichen Yogalehrerin super einfach sein und ohne irgendein Risiko weil du keinerlei Ausgaben hast, wenn du für andere Yoga-Studios unterrichtest. Oder vergesse ich irgendwas? Nö, ich würde sagen, du hast wirklich gar keine Ausgaben. Und du musst die auch nicht unbedingt selbst bewerben. Also wenn du für ein sehr gut laufendes Yoga-Studio unterrichtest, dann sind da vielleicht einfach genug Teilnehmer, dann sind deine Klassen vielleicht voll, ohne dass du Werbung dafür machst. Aber viele Yoga-Studios freuen sich schon auch. Also die haben es ja auch nicht leicht heutzutage, die freuen sich auch vielleicht, wenn du dir selbst ein bisschen so eine Öffentlichkeitsarbeit machst und auch deren Stunden bewirbst, dann ist es so ein bisschen Geben und Nehmen. Ne? Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dann ist man einfach noch so ein bisschen involvierter. Aber da gibt es eben wirklich verschiedene Formen auch der Zusammenarbeit. Genau, ich wollte eigentlich so ein bisschen aufzählen, welche verschiedenen Möglichkeiten man so hat. Nämlich, diese erste Möglichkeit war jetzt halt einfach für, freiberuflich für Yoga-Studios zu unterrichten. Man wird von den Yoga-Studios bezahlt, hat quasi so gut wie kein Risiko. Man kann sich natürlich auch in ein Yoga-Studio oder auch in irgendeine andere Räumlichkeit einmieten. Das ist dann nochmal so ein bisschen mehr diese eigene Selbstständigkeit. Dann bietet es sich natürlich schon an, in irgendeiner Form so ein bisschen sein eigenes Business, eine Homepage oder so zu haben, weil man dann halt wirklich auf die Leute einfach angewiesen ist. Vielleicht hat man ja auch genug im Bekanntenkreis, aber man hat dann auf jeden Fall halt fixe Kosten für diesen Raum. Und auch wenn man krank wird oder wenn man in Urlaub fährt, dann ähm, muss man ja in der Regel diesen Raum bezahlen. Also das ist dann schon ein bisschen einfach eine andere, eine andere Hausnummer <lacht> sozusagen. Ähm, ich hatte mich eben für diesen yoga weg entschieden. Noch eine andere Variante wären Fitnessstudios. Das ist irgendwie auch einfach zu mir gekommen, dass ich zumindest vertretungsweise in zwei verschiedenen Fitnessstudios unterrichtet habe, in einem auch immer noch ab und zu unterrichte. Da finde ich einen Vorteil gegenüber Yoga-Studios, dass man pro Minute bezahlt wird und macht eben nämlich einen Unterschied. Also dann, ich habe jetzt neulich eine 90 minuten Yin-Klasse in einem Fitnessstudio unterrichten dürfen und das lohnt sich dann halt einfach mehr, wenn man das jetzt einfach mal wirklich aus der Business-Seite sieht, was ich durchaus tue inzwischen. Ja, ob du da für 60 Minuten hinfährst oder für 90 Minuten, macht dann halt schon einen Unterschied. Du bekommst halt für 90 Minuten dann entsprechend mehr Geld. Und im Fitnessstudio hast du quasi nichts weiter zu tun, als zu unterrichten. Da gibt es ja einen Empfang und so weiter. Und du kommst da dann halt einfach hin, unterrichtest, lauderst sicherlich auch ein paar Sätze mit den Teilnehmern gehst dann aber wieder nach Hause, du brauchst nicht sauber machen, du brauchst klar die Geräte, wenn die irgendwie, die sollten natürlich auch ordentlich sein, also da achtet man auch als Trainerin im Fitnessstudio drauf, aber viel mehr hat man dann da nicht zu tun, was ich finde, das ist durchaus ganz attraktiv. Ich hatte am Anfang ein bisschen Vorurteile, muss ich gestehen, gegen Unterrichten in Fitnessstudios, weil ich dachte, da könnte man diese yogische Message nicht so gut weitergeben, aber ich musste mit diesen Vorurteilen aufräumen und hatte aber auch gleichzeitig gerade das Gefühl, da erreicht man nochmal Leute, die man halt in Yoga-Studios nicht erreicht. In Yoga-Studios sind ja Leute in der Regel, die schon offen sind für Yoga. Also natürlich, manchmal hat man absolute Neulinge dabei. Aber meistens waren die dann auch schon in anderen Yoga-Studios, haben schon mal so eine gewisse Ahnung. In Fitnessstudios kommen halt schon viele dann auch einfach mal vorbei, die sonst immer nur so in Fitnesskurse gehen. Und das ist eigentlich auch schön zu erleben, wie die dann so ihre ersten Berührungen da haben und sich halt da auch, wahrscheinlich nicht immer, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele sich da auch dann sehr gut drauf einlassen können. Und ich hatte auch oft das Gefühl, gerade dort äh, die Leute mal so ein bisschen aus diesem höher, schneller, weiter rauszubringen. Es sind ja auch häufig Leute im Fitnessstudio eben schon wegen dieses körperlichen Aspekts. Und denen mal zu zeigen, hey, komm, du kannst jetzt hier mal eine Stufe runterfahren. Es geht nicht darum, hier irgendwas abzuliefern, sondern atme mal, komm mal bei dir an, spür mal rein, wie sich das gerade anfühlt, ohne halt irgendwie auf ein Ziel hinzuarbeiten. Finde ich eine super schöne Erfahrung. Und ebenso von den Rahmenbedingungen ist es eben auch, finde ich, ganz attraktiv, ehrlich gesagt. Dann gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Also es wird ja auch über die Volkshochschule oder über verschiedene Vereine Yoga angeboten. Vielleicht, wenn du das Interview mit Lilly gehört hattest, die hatte für eine Elternschule unterrichtet. Also es gibt ja verschiedenste Einrichtungen natürlich. Ähm, da habe ich jetzt nicht so Erfahrung gemacht. Ich habe einmal für die Rheuma-Liga unterrichtet. Ähm, das war auch nochmal noch ein anderes Setting. Das fand ich auch total schön. War ein ganz klein bisschen besser bezahlt, aber jetzt auch nicht dramatisch besser, muss man sagen. Hat mir aber sehr gut gefallen, weil ich da einfach dann so eine feste Klasse hatte. Es war zwar auch eine offene Klasse. Offene Klasse sagt man ja immer zu diesen Drop-in-Klassen, wo man einfach kommen und gehen kann quasi, wie man möchte. Und da war es halt schon so, dass die Teilnehmer eigentlich jede Woche kamen. Mal kam natürlich auch jemand nicht und mal hat sich dann jemand Neues dazu angemeldet. Aber es war schon ein recht fester Verband. Ich kannte die dann dann kann man sich auch schön mit denen was aufbauen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das ist dann nämlich so ein bisschen der Nachteil bei diesen offenen Klassen, die man halt dann meistens so unterrichtet, dass man viel Fluktuation hat. Also man hat zwar meistens auch Yogis, die dann ganz regelmäßig zu einem kommen, aber viel ist da häufig ja auch Wechsel. Und das ist schon... Ähm, ja, schon eine spezielle Situation. Und dann kommt es ja immer darauf an, ich bin jetzt ja nebenberuflich Yogalehrerin. Ich hatte vor Corona acht feste Klassen in drei verschiedenen Studios. Und dann sieht man schon, also auch schon in diesen acht verschiedenen Klassen, da hat man schon einen ganz schön Durchlauf an Menschen, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und man ist auch in verschiedenen Strukturen, also dieses auch in drei Studios zu sein. Das, ähm, da kommen ja auch immer so ein paar Sachen mit mit den Studios. Also eigentlich die meisten Studios haben dann ja noch Teamtreffen. Man hat dann immer diese WhatsApp-Gruppe oder auch Telegram-Gruppe, wo Dinge ausgetauscht werden. Es müssen Sachen halt diskutiert werden. Es gibt unterschiedliche Regeln. Und schon bei diesen drei Studios fand ich es manchmal wirklich ein bisschen schwierig, dem gerecht zu werden. Man, weil man ist ja auch vor Ort, man ist nicht nur Yogalehrerin für die Teilnehmer, ist man ja auch Ansprechpartnerin für das Studio. Und ich finde eigentlich immer schön, wenn man dem auch gerecht werden kann. Insofern, wenn ein Teilnehmer mich irgendwas fragt, dass ich dann auch eine Antwort geben kann und nicht sagen muss, schau doch mal auf der Webseite nach. Eigentlich ist es ganz schön, wenn man halt sagen kann, jetzt ja am Wochenende ist der und der Workshop mit der und der Yogalehrerin. Vielleicht kennt man die Yogalehrerin auch. Ich muss sagen, das ähm, konnte ich aber so gar nicht leisten und kann es auch bis heute nicht. Immer, auch wenn ich jetzt nur noch in einem Yoga-Studio arbeite. Äh, oder ja, arbeite. Es fühlt sich immer noch komisch an, das Arbeit zu nennen. Ähm, ich unterrichte in einem Yoga-Studio. Immer so mitzukriegen, was da los ist, ist gar nicht so leicht. Und eben dann noch diese zusätzlichen Termine unter Umständen mit Teamtreffen und so weiter. Und ähm, zu wissen, wie sind die Preise in dem Studio? Wie ist es da? Überall sind andere Regeln. Also ich fand es tatsächlich manchmal... Etwas verwirrend und dann ist halt meine Vorstellung für Yogalehrer, die das jetzt Vollzeit machen. Und wenn das Business jetzt wirklich auf diese offenen Stunden gründet, dann müsste man ja deutlich mehr unterrichten. Also, diese Erfahrung habe ich jetzt ja noch nicht selber, aber ich weiß von Yogalehrern, die dann so um die 20 Stunden in der Woche unterrichten. Und damit kann man dann anscheinend leben, aber ich glaube jetzt auch nicht wahnsinnig gut wäre meine Einschätzung dann ähm, muss man ja auch die Krankenversicherung zahlen, was viele nicht wissen als Yoga-Lehrer. Man zählt zu Lehrtätigkeiten, man ist auch ab einem gewissen Einkommen Rentenversicherungspflichtig und das Einkommen ist nicht sehr hoch. Und also man hat ja Abgaben auch, man muss seine Steuern zahlen. Und äh, ja, für mich wäre jetzt die Vorstellung, 20 Stunden pro Woche in diesem Rahmen, in verschiedenen Studios zu unterrichten könnte ich mir bei aller Freude fürs Unterrichten und bei allem, wie viel Spaß mir das macht, nicht wirklich vorstellen, weil für mich da eben, was man gibt und was man zurückkommt, sich nicht stimmig anfühlt. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Es soll Menschen geben, die das machen und auch super gerne machen. Und das finde ich auch total schön und faszinierend. Aber ja, für mich fühlt sich das nicht ganz stimmig an. Es gibt aber ja auch andere Möglichkeiten und da bin ich jetzt noch nicht ganz, aber in die Richtung orientiere ich mich gerade, eben mehr Workshops anzubieten, Retreats anzubieten, Ausbildung anzubieten und das sind dann eben Dinge, die dann auch, die sind natürlich teurer, also da müssen die Teilnehmer mehr bezahlen und dann kommt natürlich auch mehr bei rum, aber man muss natürlich auch noch mehr Arbeit reinstecken also und man muss auch dafür qualifizierter sein, deswegen für mich ist so dieser dass man als Anfänger erstmal so diese offenen Klassen einfach unterrichtet. Man kann dabei ganz viel ähm, Erfahrung sammeln. Man trifft ähm, viele Menschen, auch die Teilnehmer können einen kennenlernen. Man kann sich ausprobieren, man kann gucken, ähm, auch, welche Teilnehmer passen dann zu mir, was möchte ich so machen. Aber um das dann etwas lukrativer auch zu machen, scheint dieser Weg für mich ähm, recht stimmig zu sein. Also was ich so von anderen mitbekomme, Richtung Ausbildung zu gehen, Retreats anzubieten und so weiter. Da kann ich jetzt ähm, gar nicht so viele Einblicke geben, was man dann dafür so bezahlt weil, oder was man dafür ein, Einnahmen hat, weil das ist dann einfach so individuell unterschiedlich. Ob man irgendwo ein Retreat, eine Woche gibt, was hat man für Ausgaben und so weiter, das muss man dann natürlich alles rechnen. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr viel Arbeit. Aber eben wird dann auch, kommt auch was anderes bei rum. Ähm, ja, diese Diskrepanz vielleicht, dann stößt das manchen auch schon komisch auf, wenn ich da so businessmäßig drüber spreche. Ähm, weil es ist immer wieder so also dieses, was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, wenn man sowas mit dem Herzen macht, halt auch so eine Gegenleistung dafür ähm, zu erwarten. Das ähm, scheint einigen etwas ähm, schwer zu fallen oder halt auch also manchmal in dieser Yoga-Szene, wird es auch richtig kritisiert, ne, dass man für seine Arbeit dann Geld nimmt. Weil es ist ja auch, wenn man jetzt mal so ganz ursprünglich guckt, ich habe ja auch in einer Folge mal von diesem Vipassana-Meditationszentrum berichtet, in der Retreat-Folge, wo alles auf Spendenbasis ist. Also wo es ja dieses Prinzip ist, jemand, der zu diesem zehntägigen Meditationszentrum Retreat kommt, der braucht nicht bezahlen, sondern ähm, dieser Platz wurde schon von jemand anderem quasi von Spenden finanziert und man hat dann danach die Möglichkeit, selbst eine Spende zu geben. Das ist natürlich ähm, total schön und auch sehr traditionell, weil letztendlich es ist ja ein spiritueller Weg, den wir hier gehen und das ist natürlich wunderschön, der Gedanke, dass das für jeden zugänglich ist, gleichermaßen und dass man dafür nicht bezahlen braucht. Aber dann kann man eben damit auch nicht seinen Lebensunterhalt verdienen. Also dafür kann man sich ja auch entscheiden. Also man kann sich ja auch sowas aufbauen. Ich finde auch total schön, wenn man irgendwie ab und zu Spendenklassen unterrichtet oder vielleicht auch regelmäßig irgendwo unterrichtet, wo einfach Menschen sind, die das sich nicht leisten können und denen das dann ermöglicht. Diese Möglichkeit hat man ja. Aber wenn man sich eben dazu entscheidet, das als wirklich sein, seinen Job zu machen, dann muss man natürlich dafür auch Geld nehmen. Also, und eben, man kann sich dafür oder dagegen entscheiden. Und man kann natürlich auch beides machen. Also sein, sich sein Einkommen mit Yoga finanzieren und trotzdem sich noch sozial im, mit Yoga engagieren. Bei, unter Yoga-Lehrern ist ja tatsächlich Burnout ein großes Thema. Also du kannst mal Yoga-Lehrer und Burnout mhm. googeln. Da kommen wirklich sehr, sehr viele Treffer und da wundert man sich ja schon, ne? weil wir sollten es ja eigentlich besser wissen, wir Yoga-Lehrer. Wir unterrichten ja Entspannung und äh, diesen Weg nach innen und Balance zu finden, im Einklang zu sein. Und da wundert man sich natürlich, wie man dann in einen Burnout rutschen kann. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Also erstmal finde ich sehr, sehr interessant, dass viele ja auch aus einem Burnout hinaus oder aus einer großen Unzufriedenheit in ihrem Job hinaus in diesen Weg als Yogalehrer gehen. Und nur weil man Yogalehrer ist, heißt es ja nicht, ich habe jetzt plötzlich alles verstanden und ich bin total fertig mit meiner inneren Arbeit. Und dann kann man natürlich, das kann ganz leicht passieren, dass man dann diesen Leistungsdruck und den man sich vorher gemacht hat, jetzt auf das nächste Business wieder rein reininterpretiert. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil man, wenn man für etwas brennt, kann man eben auch ausbrennen. Und fürs Yogalehrerdasein brennen viele sehr, sehr, sehr. Und ich kann das auch wirklich sehr, sehr, sehr verstehen. Also ich selbst muss mich ja auch immer mal bremsen eben wie heute nach dieser Podcast-Folge nicht irgendwie noch die nächsten Newsletter zu schreiben und so weiter, sondern eben auch einfach mal die Beine hochlegen oder spazieren gehen oder Freunde treffen, was Schönes machen. Man neigt dazu, dann halt wirklich unfassbar viel zu machen. Und man kann sich eben auch da genauso diesen Leistungsdruck machen. Also nur weil man jetzt plötzlich im Yoga-Business ist. Das Yoga-Business ist auch ein Business. Ne? Das ähm, finde ich auch so wichtig, man verherrlicht das oft auch so ein bisschen. Aber letztendlich, äh, natürlich treffe ich sehr viel Gleichgesinnte in der Yoga-Welt, aber da gibt es auch genauso viele Menschen, die einen zur Weißglut bringen können. Oder wo man denkt, oh, wie sind die denn drauf, wie es auch in meinem anderen Job gibt. Ne? Also es gibt überall Menschen, mit denen ist man auf einer Welle, mit denen kommt man voll leicht zurecht und Menschen, wo man denkt, hä? <lacht> die irgendwie ganz anders unterwegs sind. Dass das ist in der Yoga-Welt auch nicht anders. Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Viele machen das einfach schöner oder stellen sich das so unfassbar schön vor. Und es ist eben natürlich super schön, aber es ist halt eben auch ein Job. Für viele ein schöner Job, aber der bringt ja auch seine Herausforderungen mit sich. Und ich finde, dass wir Yogis, wir reden immer so viel davon, nicht zu werten. Und ich finde, wir werten dann aber doch ganz schön viel. Also zum Beispiel eben dieses, dann mit Yoga seinen Lebensunterhalt zu verdienen, so zu verherrlichen und alles andere ist dann nicht mehr gut. Also es ist dann, man, man darf doch aber nicht irgendwie mit irgendwas Schlimmes sein Geld verdienen, sondern man muss doch immer Gutes tun und so. Und ich glaube, man kann halt das Yoga-Business auch kritisch betrachten. Also in allem steckt das Gute und das Schlechte. Und wir haben halt immer die Wahl, worauf wir unseren Blick wenden. Und ich muss sagen, ich hatte auch wirklich einen langen inneren Konflikt. Wenn du meine Lebensgeschichte dir schon angehört hast, die zweite Folge, aus diesem Job heraus, aus dieser Pharmaindustrie heraus, habe ich dann ja auch mich beruflich zum Yoga orientiert. Und jetzt, jetzt bin ich in beiden Welten parallel unterwegs unterwegs. Und ich war da auch so total zwischen den Stühlen. Ich habe so oft jetzt gedacht, jetzt dürfte ich nur noch Yoga machen. Weil also das erfüllt einen dann so, ne? dass man so denkt, ja, das ist es jetzt. Das ist mein Weg. Und dass man dann so dazu neigt, das andere schlecht zu reden. Und ich habe auch ähm, diese Pharmaindustrie wirklich kritisch hinterfragt und dachte, oh, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und habe mich da wirklich so ein bisschen zerrissen gefühlt. Aber ich bin so, so dankbar und froh, dass ich nicht den Job aufgegeben habe und nicht gedacht habe, ja, jetzt nur noch Yoga, ich lebe, ich lebe von Luft und Liebe, sondern dass ich jetzt inzwischen in beiden Welten zu Hause bin und das auch wirklich total gerne und sich das auch super stimmig für mich anfühlt. Weil Pharmaindustrie ist jetzt ja auch nicht nur schlecht. Ne? <lacht> so viel zu dieser Wertfreiheit. Wenn man mal, vielleicht hast du zum Beispiel Charité geguckt, ähm, eine ganz tolle Serie, gibt es glaube ich noch in der ARD-Mediathek, wo man mal sieht, wie die medizinische Forschung hier in Deutschland so entstanden ist. Das ist schon ganz gut, dass wir äh, da so unsere Standards haben und dass es ein Arzneimittelgesetz gibt und dass geguckt wird und dass die Patienten, also dass auf die Patientensicherheit geguckt wird, dass man nicht einfach an jedem Menschen irgendwelche Versuche vornehmen kann und dass auch nicht mehr die Wissenschaftler die Versuche nur an sich machen und wenn es bei sich geklappt hat, jemand anderem die Tabletten geben, sondern ja, das macht schon auch Sinn, diese Standards, die wir haben, die ich zwischendrin manchmal verteufelt habe, wo ich dachte, boah so viel Geld wird da ausgegeben für die, für die Medikamentenforschung. Und ich sehe es auch in vielen Punkten immer noch, wie gesagt, kritisch. Aber ich kann auch den Sinn und das Gute darin sehen. Und genau das trifft eben auf alles zu. Ich finde ganz toll, dass es so viele Yogalehrer gibt und es darf auch immer mehr geben. Aber ich will nicht in einer Welt leben, wo es nur Yogalehrer gibt. Ich möchte gerne in einer Welt leben, wo es auch Brötchenverkäufer und Busfahrer und Ärzte gibt. Also man braucht jeden Job gleichermaßen. Und häufig beobachte ich, so bei Yogalehrer zu sein, ist jetzt ja auch so ein bisschen so wie so ein Trend geworden. Ne? Aber ich muss sagen, weil man Yogalehrer ist, ist man kein besserer Mensch. <lacht> Sowas von nicht. Also, ich sehe ja in der Yoga-Welt genauso viele aufgeblasene Egos, wie ich es in der Pharma-Branche sehe. Und aber eben das Gegenteil ja auch. Ne? Und genauso viel auch ganz tolle Menschen. Aber Yoga-Lehrer zu werden, weil man denkt, das ist irgendwie toll und dadurch sich sein Ego aufzupolieren, wäre halt das Gegenteil von Yoga. Und egal, wie viele teure Leggings man hat oder ob man Brand Ambassador ist oder so, das ähm, macht dich nicht zu einem besseren Menschen, mich genauso wenig, sondern wir sind eben... Ja, unabhängig von dem, womit wir unser Geld verdienen, sind wir alle gleich. Wir sind alle gleich viel wert, auch wenn uns das manchmal gar nicht so leicht fällt zu sehen. Wir sind alle verbunden. Ich fand ganz schön, ich habe ähm, kürzlich ähm, so ein kurzes Interview mit Anna Trökes gehört in einem Podcast ich schaue noch mal, wo das war. Wenn ich das noch finde, dann verlinke ich das auch gerne. Da hat sie nämlich auch gesagt, wie es bei ihr so war mit dem Yoga-Business-Aufbau. Anna Tröckes, falls du sie nicht kennst, das ist die wohl die erfahrenste oder eine der erfahrensten Yogalehrerinnen hier in Deutschland. Und die sagte, sie hat zehn Jahre gebraucht, um sich ihr yoga business aufzubauen. Sie hat auch lange wohl als Taxifahrerin und in verschiedenen Jobs nebenher gearbeitet und sagt auch ganz klar diese Empfehlung, verschiedene Standbeine zu haben. Und das ist für mich eben auch total wertvoll, diese verschiedenen Standbeine, weil eben diese Besonderheit, dass Yoga ja ein Lebensweg ist, der dann halt irgendwie, oder er kann halt Business sein, es kann halt beides sein, aber das ähm, ja, verschwimmt ja so ein bisschen ineinander. Und dass man halt diese wahre Message vom Yoga um die weiterzugeben, braucht man, finde ich, eine gewisse Form von Sicherheit. Also für mich persönlich die Vorstellung, jetzt nicht das feste Einkommen aus meinem Angestellten-Dasein noch zu haben und nur im Yoga-Business zu sein, da weiß ich nicht, ob ich diese Message vom Yoga noch so gut rüberbringen könnte, weil ich vielleicht viel zu sehr damit beschäftigt wäre, hui, habe ich jetzt diese Woche genug Stunden oder oh je, ich habe Halsschmerzen, was ist, wenn ich jetzt krank werde und eine Woche nicht unterrichten kann. Also es ist schon ganz gut, da das ist sicherlich für jede Selbstständigkeit gut, ein gewisses Polster vorher zu haben. Aber ich finde irgendwie im Yoga ist das noch ganz besonders wichtig, weil man eben nicht einfach irgendwas weitergibt, sondern weil man eine, einen Lebensweg vermittelt. Und um den eben vermitteln zu können, muss man ihn ja auch in erster Linie selbst leben. Und für mich ist dafür halt ähm, so eine gewisse Sicherheit total von Vorteil. Ich habe so viele Lebensgeschichten inzwischen gehört von Leuten, die dann, auch vielleicht ähm, so einen richtigen Bruch gemacht haben, ihren Job gekündigt haben und dann voll ins Yoga-Business. Aber die hatten dann häufig auch in ihrem Job einfach gutes Geld verdient, hatten totales Fundament und konnten dann halt auch erstmal investieren von ihrem eigenen Einkommen. Und dann finde ich, ist das ja auch noch mal eine ganz andere Sache. Das ist dann auch die Sicherheit, die ich jetzt halt durch mein Einkommen habe, hat man dann halt vielleicht durch sein Erspartes oder vielleicht durch einen Partner, der einen finanziell unterstützt oder wie auch immer, eine ganze Zeit lang, das habe ich auch häufig gehört von Yogalehrern die dann vielleicht in einer Krise waren, die dann ihren Job vielleicht verloren haben oder gekündigt haben und dann hatten sie Arbeitslosengeld 1 bekommen und dann das Gründerdarlehen bekommen. Da war ich eine ganze Zeit lang ein bisschen scharf drauf und immer so ein bisschen neidisch, dass ich das nicht kriegen kann, weil ich ja in einer Anstellung bin ne? und dachte manchmal schon, ah, was wäre denn, wenn ich den Job jetzt verliere und hm, habe da so mit geliebäugelt, aber ich bin so froh, also es fühlt sich für mich so gut an, aus meiner eigenen Kraft das alles zu machen. Ne? Ich war ja auch in so einer Krise und daraus hätte ich mich sicherlich auch entscheiden können, meinen Job zu kündigen und dann irgendwie erstmal vom Start zu leben. Aber das hätte sich für mich sowas von nicht richtig angehört, weil ich angefühlt, ich bin... Ja, ein gesunder Mensch. Ich habe einen gesunden Körper, Gott sei Dank. Ich hoffe, es bleibt lange, lange, lange so. Ich tue mein Bestes. Und äh, ja, ich bin ähm, gesund, ausgebildet, habe studiert, habe eine Ausbildung, habe Schulbildung genossen. Warum sollte ich jetzt ähm, nicht selbstständig für mein Einkommen sorgen? So ist da meine Einstellung. Und ich finde... Wir können heutzutage, hat man häufig so eine, wir sind manchmal ganz schön anspruchsvoll, finde ich. Und es ist ja auch, man darf ja Ansprüche haben, man darf auch Wünsche haben. Ich finde auch diesen Wunsch mit dem, was einen begeistert, sein Geld zu verdienen, der ist ja total berechtigt und das ist bestimmt kann bestimmt wunderschön sein, aber es ist auch nicht nur schön, immer wieder darauf zurück, in einem steckt das Gute. Und das Schlechte und ich finde, wir können uns auch manchmal ein bisschen in Demut üben. Das ähm, habe ich vielleicht auch einfach durch meine vielen Indienreisen, wurde mir sehr oft deutlich vor Augen geführt wie dankbar wir sein können ne? und an was wir rummeckern. Ne? Also wir haben so wenig Probleme hier, wir haben so viel Sicherheit hier. Und wenn man jetzt aber so auf Instagram unterwegs ist, ne, so viele Live-Coaches, Business-Coaches, die dir vor Augen führen, wie super Selbstständigkeit ist und dass du unbedingt dein Herzensbusiness leben musst, so überspitzt, aber so kommt es, finde ich, manchmal rüber, als wäre halt irgendwie ein Angestellten-Dasein oder so total schlecht, aber das ist ja vielleicht für jeden Menschen unterschiedlich und wie gesagt, ich finde halt, so ein Angestellten-Dasein bringt halt echt viel Tolles mit, das kommt vielleicht auch auf den Arbeitgeber drauf an, aber ich glaube eigentlich, nee, es kommt nicht auf den Arbeitgeber drauf an, es kommt auf deine innere Einstellung drauf an und was du halt auch damit machst. Also wie gesagt, ich war sehr, also ich war nah dran, so den Job zu verteufeln, auch Entschuldigung für alle, wo ich viel über meinen Job gemeckert habe. Ich habe meine innere Einstellung total verändert und ich finde wirklich, diese die Veränderung muss halt aus dem Innen kommen. Und dass wir häufig viel meckern über Dinge, die gar nicht so schlimm sind, und vielleicht unseren Blick lieber mal auf die guten Sachen richten sollten, nämlich, dass wir genug Geld verdienen irgendwie, um unseren Kühlschrank voll zu machen, dass wir ein warmes Zuhause haben und so weiter. Man hat so eine, Un so eine Unzufriedenheit in sich und die richtet man dann gegen irgendwelche Dinge im Außen. Manche richten es gegen ihren Partner, gegen ihre Eltern, dagegen kein Partner zu haben, Single zu sein, gegen den Job. Und wenn irgendwie alles stimmt, ja, dann ist es vielleicht doch noch, dass man aber im Job sich noch viel mehr verwirklichen müsste und noch viel mehr seinem Herzen folgen müsste. Und ich finde, manchmal können wir uns da so ein bisschen mehr in Demut üben. Das ist zumindest, was ich jetzt so gemacht habe, die letzte Zeit. Ja, diese Dankbarkeit, ne? also wie schön ist das, ich habe ein geregeltes Einkommen das nicht riesig ist, aber halt so dafür reich, dass ich Miete und Essen und so zahlen kann. Und dann kann ich ganz entspannt dem anderen Business nachgehen. Und wenn mal eine Stunde abgesagt wird oder niemand kommt oder ich krank bin, dann ist das ja nicht schlimm. Oder wenn ich in Urlaub fahren will und auch um meine eigenen, um mir Zeit für meine eigene Praxis zu nehmen. Mir ist so wichtig, regelmäßige Auszeiten, Urlaub für Retreat, für Yoga, weiterbildung sich da halt, dass das alles weiterhin möglich ist, das finde ich Gold wert. Und ich bin ganz gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich will auch gar nicht ausschließen, vielleicht lebe ich irgendwann nur vom Yoga, vielleicht aber auch nicht. Also ich habe es damit echt nicht eilig. Und ich muss auch zu, zugeben, ich habe auch manchmal eine Yoga-Überdosis. Also ich finde eigentlich echt toll, in zwei unterschiedlichen Welten unterwegs zu sein ich finde, das passt auch wieder so zu diesem ähm, traditionell yogischen oder tantrischen Ansatz von wir sollen ja am Leben teilhaben, an der Gesellschaft. Wir sollen uns nicht alle in unsere Höhlen verkriechen und den ganzen Tag meditieren, sondern wir leben in diesem Leben. Und so sehe ich das eben auch in der Berufswelt. Wenn wir jetzt, Wenn alle Yogis jetzt nur noch Yoga unterrichten und gar nicht mehr in der anderen Berufswelt teilhaben, ist es eigentlich schade, weil dann kann sich das gar nicht vermischen. Und ich finde, wir können doch unser Licht auch in die andere Arbeitswelt durchaus tragen. Und das kann sich ganz gut gegenseitig auch befruchten. Ich habe das Gefühl, ich habe heute viel meinen Faden verloren. <lacht> ich wollte zu so viel erzählen und jetzt habe ich einfach doch so ein bisschen drauf losgequatscht und hier gar nicht so auf mein Zettel geguckt. Ich glaube, ich wollte noch viele andere Sachen, also die Folge ist, glaube ich, sehr anders geworden, als ich sie mir vorgenommen habe. Ich hoffe dass ich so den Großteil meiner Gedanken mitteilen konnte und das auch nachvollziehbar ist. Ähm, mir, fehlt noch eine, mir fällt noch eine Sache ein, eine Begegnung mit einem ganz tollen Yogalehrer Martin. Den könnte ich eigentlich auch mal zum Interview einladen, fällt mir ein. Ich glaube nämlich, der spricht auch Deutsch. Ich kenne den aus Valencia, der ist aber Holländer. Wir haben überwiegend Englisch gesprochen, aber ich meine mich zu erinnern, dass er auch Deutsch kann. Das wäre doch mal was für einen Podcast. Aber was ich erzählen wollte, äh, mit dem habe ich auch, äh, bei dem hatte ich so personal Yoga-Stunden in Valencia am Strand. Und ähm, da haben wir uns auch so über Job und so unter, äh, unterhalten, weil damals war ich nämlich noch so in dieser Phase ah, irgendwie mit Yoga mein Geld verdienen wollen und äh, alles muss dann so vor äh, zweieinhalb Jahren oder so gewesen sein, wo ich noch dachte, vielleicht sollte ich das jetzt ganz machen, aber ich weiß nicht wie und und dann hat er halt so von seiner Geschichte erzählt und er war, ich glaube, er hatte in der Werbung gearbeitet und ist dann den, hat diesen Sprung gemacht dann ganz ins Yoga-Business, was, glaube ich, auch am Anfang echt nicht so leicht war. Inzwischen ähm, funktioniert das, glaube ich, sehr gut bei ihm. Und er meinte dann, er würde, wüsste gerne, wie es wäre, wenn er jetzt in die Werbung zurückgehen würde und dass er glaubt, es sei wahrscheinlich gar kein Problem mehr, weil er eben sein Inneres verändert hat, seine innere Einstellung verändert hat. Und auch wenn er damals dachte, oh, das geht ja gar nicht hier in dem Job, ne, hatte er jetzt halt auch diese Erkenntnis, die Lösung liegt im Innen. Und die Lösung ist nicht der neue Job, sondern die Lösung ist, die innere Einstellung zu verändern. Und wenn du Widerstände in deinem alten Job hast, nur weil du den Job änderst, heißt es das nicht, dass die nicht wiederkommen können sich im Yoga-Business genauso auch wieder... gehen Oder sie gehen dann gegen was anderes. Also meist ist diese Veränderung im Außen nicht das, was wir brauchen. Und damals, als der Martin mir das erzählt hat, dachte ich, oh, du würdest es so schlimm finden, zurück in der Werbung. Und jetzt weiß ich, nein, würde er nicht, weil ich jetzt nämlich auch diese Veränderung im Innen vorgenommen habe und weiß, wir sind unabhängig. Und auch genau dieses, wenn immer alle sagen, oh, ich muss selbstständig sein, weil sonst kann man nicht frei sein, das ist totaler Blödsinn. Die Freiheit ist in dir. Es, sind, es haben schon Menschen im Gefängnis die Erleuchtung gefunden. Und das ist doch, worum es im Yoga geht, die Lösung im Innen und eben unabhängig vom Äußeren werden. Und das heißt jetzt ja auch nicht, dass man nicht Yoga-Lehrer, das heißt nicht, dass man nicht seinem Herzen folgen soll, aber... Eben nicht, nicht immer so dieses Absolute, ne? es muss jetzt das sein und nur das ist richtig und eben nicht, nicht so diese Lösung im Außen zu suchen. Also was ist denn Yoga-Lehrer, jetzt Traumjob oder Ausbeutung? Es kann wahrscheinlich beides sein. Für mich ist es ein Traumjob, total, ich liebe es, ich liebe, liebe, liebe es. Aber es kann auch, ich finde, man muss halt aufpassen, dass es nicht Ausbeutung wird, das ist ja auch, also es kannst ja auch nur du selbst sagen, was ist denn für dich Ausbeutung. Aber ich merke halt so nach dieser ersten absoluten Begeisterung und ich unterrichte jede Stunde und so, habe ich jetzt halt auch angefangen, Nein zu sagen, wenn mir Stunden angeboten werden, was gar nicht so leicht ist. Und so viel auch nochmal zu diesem Yoga-Lehrer-Burnout. Ich glaube eben, man muss ganz unbedingt lernen, Nein zu sagen, weil, wie schon mal gesagt, nur weil es einem Spaß macht, heißt es auch nicht, dass man es rund um die Uhr machen kann. Man braucht auch von Dingen, die einem Spaß machen, Pausen. Und genau, ich habe einfach gemerkt, dass man halt da schon ein bisschen auf sich aufpassen muss. Und ich finde, man darf absolut darauf achten, dass auch dieser finanzielle Ausgleich für einen stimmt. Und das absolut, absolut Wichtigste ist, nicht seinen eigenen Yoga-Weg zu vernachlässigen. Also dass eben auch diese Diskrepanz, dass eben die meisten, hoffentlich die Yoga unterrichten, wollen ja Yoga leben. Und wenn das dann aber zum Business wird, dann äh, nimmt das manchmal das Business so viel Raum ein, dass dann der eigene Yoga-Weg als Lebensweg gar nicht mehr so stattfindet. Also ich kenne wirklich Yogalehrer, die sagen, auch oh, für meine eigene Praxis habe ich gar keine Zeit. Und für mich sollte halt die eigene Praxis immer absolute Priorität haben. Und deswegen ist mir halt auch so wichtig oder das ermöglicht mir im Moment halt ähm, noch diese Teilzeittätigkeit zu haben, dass ich mir halt diesen... Ob es ein Luxus ist, für mich ist es eher ein absolut tiefstes Bedürfnis, halt, dass ich meiner eigenen Praxis so viel Raum geben kann und eben nicht Gefahr laufe oder nicht so leicht <lacht> Gefahr laufe und das Yoga-Business so überhand zu nehmen, nehmen zu lassen, dass ich dann nicht mehr Yoga als meinen Lebensweg so leben kann, wie ich es möchte. Ja, so viel dazu, äh, Traumjob oder Ausbeutung, lass mich gerne wissen, falls du Yogalehrerin bist, ob du ganz andere Erfahrungen hast oder das vielleicht ein bisschen ähnlich erlebst und ähm, leite die Folge gerne weiter, weiter, falls du jemanden kennst, der mit dem Gedanken spielt, Yogalehrer zu werden. Ja, wie schon gesagt, stimmt, ich kann das eigentlich, war nicht geplant, aber ich kann ja noch kurz Werbung in eigener Sache machen. Ich habe ja meine offenen Klassen ähm, ein bisschen runtergeschraubt. Ich unterrichte nicht mehr in drei Studios, sondern nur noch in einem und habe eben meine eigenen Klassen. Und so entsteht Raum für neue Möglichkeiten und Ideen. Und es gibt jetzt schon ein paar Sachen, sind schon geplant. Ähm, es findet im Januar nochmal ein Mini-Retreat mit Saskia und mir in der Yogibude statt, weil das ähm, jetzt Ende November, das war so schnell ausgebucht, dass wir noch ein zweites anbieten wollen. Im Februar unterrichte ich auch in der Yogi-Bude ein Sonnengruß-Workshop. Sonnengruß ist ja so ein ganz wichtiger Bestandteil der Asana-Praxis im Yoga. Und den wollen wir uns da mal ein bisschen genauer vornehmen, sodass du dann selbstständig zu Hause oder auch in den yoga einfach gut den Sonnengruß praktizieren kannst. Und im März ein absolutes Highlight, ein absolutes Herzensprojekt. Am Samstag, den 12. März, wird es ein Online-Day-Retreat geben, das Make-Yoga-Your-Lifestyle-Day-Retreat. Und das verlinke ich dir auch, findest du auf meiner Website und bei Momo-Yoga in meinem Online-Studio kann man sich schon anmelden. Da werden wir uns einen ganzen Tag lang Yoga widmen. Du hast dann auch ein bisschen Freizeit für dich und dann treffen wir uns immer wieder zum gemeinsamen Meditieren und Yoga machen und ich werde dir ein bisschen Tipps und Coaching geben, wie du deine eigene Yoga-Praxis in deinem Alltag dir aufbauen kannst. So viel heute von mir, alles Liebe für dich und bis hoffentlich bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Hinterlasse mir sehr gerne bei dem entsprechenden Post auf Instagram einen Kommentar mit deinen Gedanken zu der Folge. Ich freue mich über den Austausch mit dir. Mit positiven Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcast, kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Mehr über mich und meine Angebote erfährst du auf www.lea.lemagne.de und auf meinem Instagram-Profil at Danke für dein Dasein und Namaste.